Jeder sechste, 15-Jährige wird laut der PISA-Studie regelmäßig Opfer von Mobbing, aber nur jede dritte Person traut sich Hilfe zu holen. Da müssen wir eigentlich was tun. Durch Cybermobbing ist eine ganz neue Komponente dazugekommen. Der Täter sitzt eben praktisch den ganzen Tag mit in der Hosentasche. Und es war auch ein Thema, was uns wichtig war, mit Exclamo, mit der App irgendwie anzugreifen, dass man sagt, man kann sich jetzt auch von zu Hause melden und wir wollen es einfach für Lehrkräfte sichtbarer machen. Dann war ich im Skiurlaub, das war jetzt vor ungefähr einem Jahr. Dann war ich auf der Skipiste und wirklich alle drei Meter musste ich anhalten. Die Welt, der Tagesspiegel, dann waren wir in Talkshows, im Radio und so, und dann haben wir gemerkt, ey, da ist so viel Aufmerksamkeit, die da möglich ist und wir machen das Vollzeit. Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge Tabula Rasa in diesem Jahr. We are back und ich bin Felix. Und ich bin Jenny. Wir freuen uns auf 2020 und werden wieder jede zweite Woche eine neue Folge online stellen, in der wir mit euch über die Zukunft der Bildung diskutieren wollen. Gewohnter Rhythmus also und den Auftakt macht mit uns Julius de Greuter. 18 Jahre alt, hat letztes Jahr sein Abitur gemacht, aber dafür haben wir ihn nicht eingeladen, sondern weil er vorher schon mit 17 sein erstes Unternehmen gegründet hat, nämlich Exclamo. Das Ganze ging los, nachdem er und sein Team an einem Startup-Wettbewerb für Schüler teilgenommen haben. Und heute sind sie mit ihrem Produkt schon ein ganzes Stück weiter. Sie haben sich das ganze Thema Mobbing an Schulen vorgenommen, weil wie ihr im Intro schon gehört habt, heute ist jeder sechste Schüler von Mobbing betroffen. Davon traut sich aber nur ein Drittel um Hilfe zu bitten. Und genau dieses Problem haben sich Julius und sein Team rausgesucht und versuchen es nun mit einer innovativen App zu lösen. Wir waren ziemlich beeindruckt von Julius und sprechen mit ihm natürlich darüber, wie das mit der Gründung so funktioniert hat. Und wir sprechen darüber, warum Mobbing ein so verdammt schwer zu lösendes Problem ist. Julius und sein Team haben ziemlich viel Aufmerksamkeit für ihre Gründung bekommen. Nicht nur, weil sie 17 sind, auch weil das Thema einfach echt wichtig ist. Aber sicherlich hat ihr Alter auch eine Rolle gespielt. Wir fragen uns also, ob 17 nicht eigentlich das perfekte Alter ist, um ein Unternehmen zu gründen. Wir lernen von Julius auch, wie PR von der Skipiste funktioniert und wie er es geschafft hat, als Double von Christian Lindner zum Schülersprecher gewählt zu werden. Wir können euch hoffentlich dieses Jahr auch wieder einige spannende Impulse geben. Die Gäste-Pipeline ist auf jeden Fall schon voll. Und insofern... Viel Spaß mit der ersten Folge in diesem Jahr. Viel Spaß. Ciao. Herzlich willkommen, Julius. Wir freuen uns, mit dir zu sprechen. Du hast vor einem halben Jahr Abi gemacht und während jetzt deine Mitschüler ins Studium gestartet sind, wahrscheinlich größtenteils und sich vermutlich gerade auf die ersten Klausuren vorbereiten, führst du mit deinen Freunden ein Unternehmen. Wer von euch hat jetzt gerade den stressigeren Alltag? Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und äh, zu deiner ersten Frage... Wer den stressigeren Alltag? Ich glaube, das unterscheidet sich teilweise auch. Also meistens wahrscheinlich wir, weil wir arbeiten halt den ganzen Tag. Und wenn ich viele meiner Freunde angucke, die halt um 14 Uhr die letzte Vorlesung haben und dann saufen gehen, sitzen wir noch ein paar Stunden im Büro. Aber ich brauche jetzt auch nicht übertreiben. Wir hatten auch zwei, drei Wochen, wo wir, wir warten ja ein bisschen gerade noch, bis das Produkt fertig ist, wo wir halt ein bisschen Däumchen gedreht haben. Und da hatten wir wahrscheinlich den weniger stressigen Alltag sondern konnten schön im Coworking-Space Kicker spielen und Kaffee trinken. Ähm, aber ich meine, solange es Spaß macht, ähm, ist Stress eh nicht so ein großes Problem. Du hast mit 17, da gehen wir auch gleich noch viel, viel näher drauf ein, ein Unternehmen gegründet mit, mit zwei Freunden zusammen. Wolltest du immer schon Unternehmer sein? War das immer der Plan? Ähm, nein, eigentlich gar nicht. Ähm, eigentlich dachte ich, ich gehe halt studieren und habe mich irgendwie darauf eingestellt. Irgendwie ist es dann so dazu gekommen, wir haben in der Oberstufe so einen Wettbewerb, der heißt Business at School, das ist von der Boston Consulting Group, der wird bei uns in der Schule durchgeführt und da hatte ich mitgemacht und da hatte auch Kai mitgemacht, einer meiner jetzigen Mitgründer 
aber in verschiedenen Gruppen und da muss man eben eine Geschäftsidee entwickeln und äh, wir hatten unsere und er hatte eben Exclamo, wozu wir gleich noch kommen, das, was ich auch heute noch mache und irgendwie nach dem Wettbewerb hatten wir dann so Bock, irgendwie weiterzumachen, dass er mich fragt, ob ich rüber wechseln möchte zu denen ins Team, weil da sind ein paar abgesprungen und ob wir die Idee weiterführen wollen, die eh viel besser ist und ja, dann bin ich irgendwie dazu gestoßen und dann hat sich das so ergeben, dass man dachte, man macht das nebenbei und dann ja, neben dem Abi ein bisschen und dann irgendwie nach dem Abi, ja, neben dem Studium und dann haben wir gesagt, ah nee, komm, wir machen es gleich Vollzeit, weil wir irgendwie da die Aufmerksamkeit bekommen haben, die Traction und dann dachten wir, wir machen es jetzt Vollzeit. Du kommst ja aus einer Unternehmerfamilie, wenn wir richtig recherchiert haben. Hat das irgendwann mal eine Rolle gespielt in deine ähm, Zukunftsplanung? Es hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass meine Eltern verstehen und mich dabei unterstützen, was ich mache und es schneller verstehen als andere 18-jährige, 20-jährige Gründer, die ich kenne, äh, weil die halt selber schon mal was erlebt haben. Ich würde sagen, die sind jetzt keine klassischen Start-up-Unternehmer oder sowas, aber meine Mutter ist beim Verband Deutscher Unternehmerinnen da irgendwie viel da unterwegs. Mein Vater hat auch selber gegründet und verschiedene Sachen gemacht. Ja, das hat mich jetzt nicht motiviert, dass meine Eltern mich so erzogen haben, dass ich Unternehmer werden muss. Aber es war schon so, dass ähm, als ich dann meinte, hey, ich will das gründen, dass sie mir erstens Tipps geben konnten die äh, und auch ein bisschen Netzwerk geben konnten, die vielleicht andere nicht geben konnten und eben mich darin unterstützt haben, was ich mache und bis heute das tun, was natürlich sehr wertvoll ist. Ähm, aber man muss sagen, das meiste in dieser Unternehmerszene kam eben über Kontakte, die wir dann auch in der Start-up-Welt in Berlin kennengelernt haben. Äh, und darüber kamen dann die meisten Kontakte zu, zustande, die uns weitergeholfen haben. Was würdest du jetzt studieren, wenn du nicht mit der Gründung beschäftigt wärst? Schwierige Frage, vielleicht Politics, Philosophy and Economics wahrscheinlich in, in England ähm, an, der, an der LSI, das wäre so ein Traum gewesen. Ähm, sonst vielleicht in Deutschland, ich weiß nicht, WHU oder sowas, was klassisches äh, BWL-Schmieriges. Vielleicht gehe ich da ja noch hin, deshalb will ich nicht gar nicht darüber urteilen. Kannst aber, du dir von Jenny ein bisschen Inspiration holen? Ja, nee, mein Vater war auch da, der will, okay, dass ich da hingehe, aber ich bin so, ja, mal schauen. <lacht> Cool. Ihr habt euch ähm, mit einem Anti-Mobbing-Produkt, mit einer, an, einem Anti-Mobbing-Unternehmen selbstständig gemacht. Wie kam es gerade zu diesem Thema? Ja, ähm, das war, wie gesagt, während dieses Wettbewerbes damals. Ähm, ich war gar nicht in der Gruppe selber zu dem Zeitpunkt, ähm, aber ähm, wie es dazu kam, war, dass wir einen mit dabei hatten noch, der ist bis heute mit dabei, Hans Raffauf heißt der. Der ist äh, Mitgründer von Clue, das ist eine sehr große Zyklus-App, ähm, Millionen Nutzerinnen im Monat. Und seine Schwester war bei uns mit in der Stufe und das war die Gruppe von denen. Und der hat ihnen geholfen bei der Geschäftsideefindung und ähm, kam von ihm eben dem Anstoß, aber eben auch von uns irgendwie, ähm, beziehungsweise von der Gruppe damals, hey, irgendwie Mobbing ist so ein großes Thema. Wir haben uns die Statistiken angeguckt, das Thema war gar nicht bewusst. Jeder sechste, 15-Jährige wird laut der PISA-Studie regelmäßig Opfer von Mobbing, aber nur jede dritte Person traut sich Hilfe zu holen. Da müssen wir eigentlich was tun. Und heute ist eine App immer irgendwie dabei, also irgendwie alle Kinder sind die ganze Zeit am Smartphone, Cybermobbing ist ein Riesenproblem und wie wäre es, wenn man auch dieses irgendwie Negative, was durch das Digitale kommt, wieder mit etwas Positiven bekämpfen, dass man einen Swipe oder einen Klick nur von der Lösung entfernt, dass man irgendwie auch Cybermobbing erfährt und irgendwie so kam es dann zu der Idee, kurz dazu, wir waren auch auf einer Jesuitenschule, dem Canisius-Kolleg in Berlin, ist leider traurigerweise bekannt geworden 2010 für die Missbrauchsfälle, die da stattgefunden haben in den 70er und 80er Jahren und dieses Klima, was da geschaffen wurde als Aufbruch, als sowas darf niemals mehr passieren, in dem Jahr, wo wir auf die Schule gekommen sind, 2011, also kurz danach, ähm, da war dann eben so ein Klima, wo man gesagt hat, man macht Prävention, aber nicht nur im Bereich sexueller Missbrauch, sondern auch im Bereich Mobbing und verschiedene andere Bereiche 
Und ich glaube, das war ein Klima, wo dann Exclamo, also die App dann auch entstehen konnte, weil man eben sich viel damit beschäftigt hat und dann auch auf dieses Thema aufmerksam wurde, ohne dass wir irgendwie selber jetzt Erfahrungen mit Mobbing hatten in der Schule. Erzähl doch mal ein bisschen, was genau wurde bei euch an der Schule gemacht damals? Wie wurde das Thema angegangen, wenn es so intensiv war? Auch? Ja, also es war irgendwie meistens immer anwesend, so unterschwellig, vor allem am Anfang. Am Ende muss man sagen, nicht mehr. Aber so in den ersten Jahren waren halt so, ja, vor einem Jahr wurde das jetzt veröffentlicht, die, diese Missbrauchsfälle, was, was machen wir jetzt? Und es wurde ein Präventionskonzept entwickelt, an dem ich auch selber mitgeschrieben habe. Ich war immer so ein Streber, der gut in der Schule und immer in allen Schulausschuss und allen Sitzungen immer drin war und mich zum Schulsprecher habe wählen lassen. Und da haben wir dann auch mitgeschrieben mit Schülerrechten und Schülerpflichten, die in jeder Klasse ausgehangen wurden, die überall durchgegangen sind ähm, und wo auch den Schülern klar gemacht wurde, das darf man auch von Lehrerseite und das, das ist nicht erlaubt. Wir haben eine sehr große Jugendarbeit in der Schule, die ISG, das ist ähm, ähm, Teil der katholisch Studierenden, das ist so eine... Ja, da wird man bespaßt so in der fünften Klasse einmal in der Woche von so neun Klässlern und fährt im Sommer auf Sommerlager und so und auf Übernachtungswochenenden. Aber sowas ist natürlich grundsätzlich auch anfällig für solche Vorfälle und da wurde extrem viel gemacht. Ähm, unter anderem in der achten Klasse ist Teil die Grundschulung. Also ich, ähm, um selber irgendwann Verantwortung übernehmen zu können in dieser Jugendorganisation, musste ich eine Woche dahin fahren, vier Tage geschwiegen nach jesuitischer Praxis, gelernt, wie übernehme ich Verantwortung, wie gebe ich Feedback, wo sind Grenzen, wie, wann überschreite ich Grenzen und wirklich sehr bewusst und selbstreflektiert rangegangen an das Thema. Und ähm, ich muss sagen, also in den letzten paar Jahren wurde es vielleicht fast wieder, dann ist das Thema ein bisschen wieder ausgeklungen, war dann auch wieder länger her. Aber jetzt ist bald das zehnjährige, traurige ja, Jubiläum, kann man gar nicht sagen, aber es jährt sich zum zehnten Mal und ich glaube, da wird jetzt wieder viel gemacht nächstes Jahr, wenn das, wenn das zum zehnten Mal sich jetzt jährt. Und ich glaube, also für mich als Schüler habe ich mich da nie blöd gefühlt mit. Es wurde gut damit umgegangen. Es war auch eine interessante Erfahrung, auf so eine Schule zu kommen, kurz nachdem sowas passiert. Warum glaubst du, mal weg von dem Missbrauchsthema, yeah. aber warum glaubst du, ist Mobbing so ein Riesenproblem, gerade in Deutschland? Was fehlt den Schulen, was fehlt vielleicht den Lehrkräften, um mit dem Thema, ähm, dem Thema Herr zu werden? Ja, also ich glaube, was, was fehlt, ist einfach ähm, den Lehrkräften, das ist die Ausbildung. Ähm, wir haben ähm, gesehen, dass äh, Mobbing, ähm, soweit wir wissen, gar nicht Teil irgendwie des Lehrerstudiums ist oder der Ausbildung als, als Lehrer. Und ähm, es müssen natürlich viele Grundlagen und viele Stoffe vermittelt werden. Ähm, aber wir haben uns auch länger mit einer Lehrerin unterhalten, immer eine Mathelehrerin, die auch meinte, irgendwie, ja, die ersten vier, fünf Jahre ist als man als Lehrer damit beschäftigt, den Stoff zu lernen, aber nach fünf, sechs, sieben Durchläufen, was man eh schon, was man in der 7c jetzt unterrichtet an Stoff, und dann meinte sie, dann geht es hier nur noch um das Pädagogische und ihr hat oder um dieses, wie leite ich die Klasse, aber gerade auch irgendwie um das Thema, wie verhindere ich Konflikte und wie gehe ich gegen Mobbing vor und gerade in dem Bereich meinte sie, da gab es irgendwie ein Seminar damals bei ihr und das war's. Und ähm, ich, was, was wir in vielen Gesprächen herausgefunden haben, ist, dass der Lehrer eigentlich die wichtigste Person ist in dem ganzen Thema. Es ähm, hat auch ein Doktor herausgefunden, der an Harvard geforscht hat, mit dem wir uns unterhalten hatten. Der meinten, je besser das Verhältnis zwischen Lehrer und Klasse, desto weniger Mobbing gibt es, hat er beobachtet in der Studie 150.000 Leuten in, in den USA. Und das fand ich interessant. Ähm, und deshalb, ähm, erstmal wollen wir mit unserem Ansatz äh, dafür sorgen, dass auch ähm, Schüler sich trauen, sich zu melden. Dazu komme ich gleich noch. Ähm, und natürlich aber auch, dass langfristig auch wir Lehrer schulen können und da besser ausbilden können. Weil das andere große Problem ist, dass 
die Schüler trauen sich nicht, sich zu helfen, die Schülerinnen und Schüler. Ähm, man schämt sich dafür, man denkt, man ist irgendwie selber schuld, dass man gemobbt wird, dass sowas entsteht und ähm, deshalb kann man sich eben über unsere App, man möchte auch anonym melden und zwar eben bei den eigenen Lehrkräften innerhalb der Schule, das heißt, der Schule führt das ein und dann kann man sich einfach schnell, wenn man möchte, auch anonym melden und da ist eben unser Ziel zum ersten Mal die niedrige Hemmschwelle der Anonymität zu verbinden mit der hohen Effektivität des Kontaktes innerhalb der Schule, weil die Schüler häufig den Kontakt suchen bei der Nummer gegen Kummer oder so und die können einem nicht weiterhelfen, die können einem drei, vier Tipps geben, aber eine Lehrkraft, ein Schulpsychologe, eine Schulpsychologin kann eben aktiv in die Situation eingreifen, sagen, hey, wir setzen uns zu sieb zusammen und verschiedene Sachen eben anwenden, um die Klassensituation zu verbessern. Was auch klar ist, Mobbing kann man auch am besten nur im Verbund lösen, gemeinsam, wenn man alle Parteien zusammensetzt. Exklame ist also eine App, die, die jeder Schüler dann auf dem Handy hat. Führ uns doch nochmal durch den ja. Prozess. Also wie, wie sieht das Produkt aus heute? Ja, also das Produkt sieht folgendermaßen aus. Das kommt übrigens jetzt am 1.1. raus. Da starten wir an den ersten Schulen nochmal richtig. Man öffnet die App oder momentan noch die Web-App, kommt da rein und kann sich eben als Schüler oder als Schülerin einloggen mit seinen, mit seinen Kontaktdaten. Und dann kommt man auf neuer Fall erstellen, Materialien oder externe Ansprechpartner. Also man hat eben die Möglichkeit, bei neuer Fall erstellen, interne Ansprechpartner zu kontaktieren. Lehrer, Schulpsychologe, alles Mögliche. Das kann die Schule aussuchen. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, äh, externe AnsprechpartnerInnen. Das ist dann ähm, ja, die Nummer gegen Kummer, U-Port, da kann man sich von Jugendliche an Jugendliche wenden. Also alles, wo man vielleicht einfach mal reden möchte um, über das Thema. Und die dritte Möglichkeit sind eben verschiedene Materialien, auf die man zugreifen kann. Das ist zum Beispiel hier von, von Berliner Senat rausgegeben, die Anti-Mobbing-Fibel, wofür das jetzt im Lehrkräftebereich, wo die Lehrkräfte viel hilfreiche Informationen finden ähm, und ähm, im Bereich der, der Schülerinnen und Schüler gibt es ähm, ja, verschiedene Materialien von Jugend.Support, ClickSafe, einfach die sagen, hey, was kannst du gegen Mobbing tun, aber auch nicht nur Thema Mobbing, sondern was kannst du bei Diskriminierung tun, Rassismus oder ähm, Probleme zu Hause, weil wir gemerkt haben, dass oft das ein bisschen verschwimmt und man gar nicht weiß, ist es jetzt Rassismus gewesen, war es jetzt Mobbing? Und dass wir da auch nicht sagen wollen, ihr dürft euch nur melden, wenn es Mobbing war, sondern hier ist einfach ein Ort, schwierige Sachen anzusprechen. Und das sind verschiedene Bereiche, wo wir, wo wir dir weiterhelfen können. Und auf Lehrkraftseite eben, die, das ist andersrum, man kann keinen Fall erstellen, man kann Fälle bekommen, man kann die sehen und dann ist es wie in einem Chat. Man kann die Materialien sich nehmen, um zu schauen, wie bearbeite ich das jetzt, wie gehe ich da jetzt ran und eben antworten und dem, dem Betroffenen weiterhelfen. Die Schule führt das eben ein. Und nachdem das die Schule eingeführt hat, werden die Passwörter ausgeteilt und die Accounts, die ändert man dann beim ersten Mal, dass wenn der Zettel rumliegt, man irgendwie nicht sich einloggen kann und dann ja, ist die Schule startbereit und kann loslegen. Das heißt, ihr schafft damit eigentlich die Infrastruktur erstmal und in gewissen Rahmen auch die Prozesse, um einer Schule zu ermöglichen, damit eben gut umzugehen. Ihr habt dann ja wahrscheinlich trotzdem noch die Herausforderung, dass die Lehrkräfte nicht geschult sind. Wie geht ihr dann an so eine Schule ran? Also ja. Können dann nur die mit euch arbeiten, die schon geschulte Lehrkräfte haben oder vielleicht Schulpsychologen im, im Kollegium? Oder wie genau ja. geht ihr da an die Schulen ran? Also wir bieten das grundsätzlich allen weiterführenden Schulen an. Ähm, aber es ist natürlich ein Thema, vor allem bei größeren Pilotprojekten. Wir starten jetzt unsere erste, also dieses Jahr, über das Jahr hinweg, werden wir 250 Schulen, also haben wir einen Topf freigekriegt für insgesamt 250 Schulen Budget. Können sich auch gerne Leute bei uns melden, ob man da vielleicht äh, dann mit reinkommen kann. Aber 40 dieser Schulen starten eben in einem Bundesland und das sind eben nur Schulen, wo ausgebildete Lehrkräfte sind. Eben aus dem Grund, weil man Angst hat, dass wenn man nicht richtig ausgebildet ist, dass es 
irgendwie nicht richtig funktioniert. Das ist auch ein Thema, über das wir uns Gedanken machen müssen. Wir starten jetzt äh, mit diesen Schulen eben nur mit ausgebildeten Leuten. Wir haben aber auch einen Partner, der Ausbildungen übernehmen kann. Also den kann man dann praktisch dazu buchen. Das ist halt dann auch ein Kostenthema, weil man dann wieder eine, eine Fortbildung buchen muss und Lehrkräfte müssen dann dahin fahren. Aber das bieten wir auch an. Und lang mittelfristig müssen wir halt auch schauen, wie wir vielleicht... Videos, Materialien mehr in die App einbauen können, um eben vielleicht einfach Lehrkräfte über die App auszubilden. Ähm, aber uns war erstmal wichtig, die App so rauszubringen, jetzt wie sie ist. Wir arbeiten schon so lange dran, wir waren im Crowdfunding in der Presse und jetzt war es uns wichtig, irgendwie mal zu sagen, hey, hier ist schon mal das Thema und klar, für Schulen, wo es einen Schulpsychologen gibt oder so, ist es jetzt schon besser geeignet, aber andere Schulen nehmen wir trotzdem mit rein und ihr könnt entweder eine Schulung dazu buchen oder wir schauen, dass wir euch so viele Materialien zur Verfügung stellen, dass es passt. Genau, ähm, ja. Wie habt ihr euch das ganze Wissen über Mobbing und auch diesen Psychologe, diese psychologische Komponente angeeignet? Ja, ich würde sagen, ich weiß immer noch zu wenig über Mobbing und die psychologische Komponente. Ähm, ich habe zum Beispiel selber noch keine Anti-Mobbing-Schulung gemacht, wie man irgendwie Schülerinnen und Schülern helfen könnte. Das fände ich mal interessant. Aber natürlich haben wir sehr viel gelernt zu dem Thema im letzten Jahr. Und das kam irgendwie so durch Gespräche, weil man hält da einen Vortrag über die App und dann ist da irgendein Psychologe, der drin sitzt und sagt dann, hey, wusstet ihr übrigens schon das und das? Oder man trifft sich mit jemandem, der irgendwie davon in der Zeitung gelesen hat und meinte, hey, ich finde super, was ihr macht, habt ihr Lust, euch zu treffen? Und übrigens, in meinen Augen ist das größte Problem, dass Schülerinnen und Schüler sich nicht trauen, sich zu melden, ihr müsst da was machen. Und so hören wir immer ganz viele Ideen von verschiedenen Leuten, versuchen viel mit Lehrkräften zu reden auch und mit Psychologen. Und ja, jedes Gespräch bringt uns da weiter. Und besonders gut sind immer so Bildungskonferenzen oder so, wo man sich jetzt fragt, was bringt es wirklich? Aber man merkt, jedes Gespräch, was man da führt, bringt einen wirklich voran. Du hast ja gerade schon gesagt, dass der Begriff ähm, durchaus auch ein bisschen schwammig sein kann, was ja wahrscheinlich auch daran liegt, dass Menschen unterschiedlich sensibel sind. Wenn wir jetzt mal versuchen, für unsere Hörer diesen Begriff zu definieren, wie würdest du das machen, was gehört dazu, wo fängt Mobbing an? Ja, also erstens ist es immer kurz davor, immer ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung in, in meinen Augen. Ähm, man kann nicht von außen ganz klar sagen, das ist Mobbing, das ist kein Mobbing. Ähm, es ist ähm, von der Häufigkeit und Dauer, das ist immer zu beobachten, also es ist nicht nur einmal, sondern es passiert über einen Zeitraum und es herrscht ein Kräfteungleichgewicht. Also es ist ganz klar zu gesehen, es ist nicht zwei Jungs prügeln sich auf dem Schulhof, die kriegen beide eine Verwarnung und gut ist, sondern es ist wirklich über zwei Wochen hinweg ist eine stärkere Partei ähm, gegen eine andere Partei, meistens mehrere Leute gegen eine Person ähm, verschiedenste Weise, nicht unbedingt immer körperliche Gewalt, auch psychische Gewalt, viel heutzutage auch übers Internet, also Fake-Instagram-Accounts, also wie sich es auswirkt, das kann man sich ja vorstellen, das sind verschiedenste Bereiche, aber eben diese Häufigkeit und Dauer und dieses Kräfteungleichgewicht, was, was herrscht und das führt eben zu dieser Hilflosigkeit ähm, der Person, die Mobbing erlebt, ähm, was eben häufig ähm, auch noch ein Faktor ist und eben über verschiedenste Bereiche. Durch Cybermobbing ist eine ganz neue Komponente dazugekommen, Dadurch endet das Mobbing nicht mehr an der Haustür, bevor man nach Hause geht, spätestens. Und man kann irgendwie bei einem Fußballverein mit seinen anderen Kumpels, mit dem man noch gut ist, irgendwie sein Leben leben, sondern der Täter sitzt eben praktisch den ganzen Tag mit in der Hosentasche und ähm, begleitet einen. Und dann kann es meistens nach der Schule erst richtig losgehen, wenn dann die Nachrichten reinkommen. Und das sorgt für so eine neue Hilflosigkeit, die es damals nicht sorgt, äh, gab. Es sorgt aber auch dafür, dass die Lehrkräfte das gar nicht mehr so richtig sehen können. Und das war auch ein Thema, was uns wichtig war, mit Exklamo, mit der App irgendwie anzugreifen, dass man sagt, hey, 
man kann sich jetzt auch von zu Hause melden und wir wollen es einfach für Lehrkräfte sichtbarer machen, äh, weil häufig die vielleicht auch gar nicht so richtig sehen. Man hört immer Stories wie von vielen Lehrkräften, die so sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, hab dich nicht so. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es jemand sagt, weil er nicht glaubt, dass Mobbing ein Problem ist, sondern weil er vielleicht einfach gar nicht die Dringlichkeit des Themas sieht, äh, weil das meist irgendwie offline, äh, online passiert und nicht offline. Oder andere Sensibilität. Ähm, genau. Oder oft der Satz irgendwie, ja, Mobbing gab es bei mir damals auch schon, das hieß halt anders und da hat man sich aufs Maul gegeben. Das mag ja sein, aber es hat ja nichts daran zu ändern, dass das Problem heute riesig ist und dass wir jetzt heute was dagegen tun müssen und dass eben durch Cybermobbing eine neue Komponente dazugekommen ist und das versuchen wir gerade so in der Botschaft zu verbreiten und dieses Jahr ist ja auch irgendwie ganz viel passiert, ähm, nachdem sich traurigerweise wohl angeblich wegen Mobbing, irgendwie vielleicht auch doch nicht, aber wegen Mobbing ein Mädchen das Leben genommen hat in Berlin, gab es eine große Pressewelle und seitdem ist das Thema gefühlt viel stärker angekommen als davor. Man trifft viel mehr auf offene Ohren, aber das hat uns gut getan und hat uns ein bisschen Bekanntheit verschafft und ein bisschen irgendwie mehr die, die Einsicht, dass das Problem wichtiges ist und wir hoffen, dass es auch 2020 dann weitergeht. Andere Startups werben ja oft mit User-Stories, positiv, also hübschen Bildern, ja. wo, wo User erzählen, wie, wie toll das Produkt ist. Das ist bei genau. euch vielleicht nicht ganz so einfach. Trotzdem würde mich interessieren, habt ihr ein Gefühl für die Effektivität eures Produkts? Könnt ihr ja. darüber irgendwas sagen? Ja, das ist alles gerade noch ein bisschen auf Hypothesenbasis, weil wir eben noch nicht so an vielen Schulen aktiv waren. Nur in einer Schule kurz vor den Sommerferien ein bisschen, da kam nicht so viel. Ähm, und ähm, wir glauben, dass der Ansatz, ähm, den wir uns da ausgedacht haben, ein guter ist, weil wir eben die niedrige Hemmschwelle mit der hohen Effektivität des direkten Kontaktes innerhalb der Schule erstmalig verbinden. Und wir hören von ganz vielen Leuten, sowohl äh, Sch ähm, Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräften, hey, ich glaube, das funktioniert und ich glaube, das ist gut. Und wir sehen an, an, der, an der Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, äh, an dem Crowdfunding-Geld, was wir eingesammelt haben, dass da eine Dringlichkeit herrscht und dass der Ansatz anscheinend irgendwie bei vielen auf offene Ohren stößt. Und wir haben auf unserer Website, jetzt bis zur neuen Website, die letzten paar Monate ein Feature drauf gehabt, wo man sich melden konnte als, als, als Betroffener von Mobbing, einfach raufgehen konnte, drauf drücken konnte und irgendwie sich Hilfe holen konnte. Das ist dann bei uns gelandet und wir haben es dann an Experten weitergeleitet aber einen Experten, der auch immer die Schule mit ins Gespräch holen möchte. Und wir haben zum Beispiel einen Vortrag gehalten vor so 50, 60 Schü ähm, Schülern vielleicht. Und uns ist aufgefallen, am Tag danach kamen vier Meldungen von Mobbing. Es kann natürlich sein, dass auch irgendwelche anderen von extern waren. Aber wir waren, es war kein Presseartikel oder irgendwas, es war nur der Vortrag. Und da haben wir gemerkt, okay, anscheinend ähm, würden sich wirklich sogar Schüler melden bei uns. Wenn auch vielleicht nicht bei der eigenen Lehrkraft, aber schon mal bei uns, was für uns schon mal ein Zeichen war zu sehen, okay, ähm, dieses Ich-melde-Mobbing über eine App scheint irgendwie zu funktionieren. Jetzt geht es darum, noch ähm, ja, jeden das, dafür, dazu zu bringen, dass er sich auch traut, das innerhalb der Schule zu machen. Ähm, irgendwie zu sagen, okay, ich überwinde die Hemmschwelle und mache es auch beim Lehrer. Wenn jetzt ein Schulleiter und eine Schulleiterin zuhört, was braucht es neben Exklamo noch, um einen, ja, eine respektvolle Schulumgebung zu kreieren, deiner Meinung nach? Ja. Ich glaube, es geht, geht oben los. Also wir haben an unserer Schule gemerkt, dass wirklich, weil die Schulleitung sich bewusst war, was für ein Thema Mobbing ist und was man dagegen tun kann und muss, ist es so ein bisschen runtergebröselt zu den Schülern. Auf der anderen Seite muss auch von unten was kommen. Also von beiden Seiten muss irgendwie viel gemacht werden und ein Anti-Mobbing-Tag reicht nicht. Es muss halt auch eine Kontinuität geben und das Bewusstsein, es gibt eigentlich keine Schule ohne Mobbing. Auch wenn man drei Tage gemacht hat, heißt es nicht, wir sind jetzt eine Schule ohne Mobbing, sondern wir müssen immer weiter dran arbeiten. Ähm, unser Rektor meinte zum Beispiel, nach dem ersten Anti-Mobbing-Tag bei uns, ähm, da haben wir so eine Plakette bekommen, 
ähm, Contigo, Schule ohne Mobbing, das ist so ein Verein, der da kämpft, der meinte, nein, er hängt sich das jetzt nicht vorne an die Schule, weil wenn es doch Mobbing gibt an der Schule und der Schüler muss jeden Tag an einem Schild vorbeigehen und sehen, dass es in der Schule ohne Mobbing, dann fühlt er sich blöd. Also immer das Bewusstsein, irgendwie, es gibt immer Mobbing und irgendwie die Lehrkräfte auf eine Schulung schicken am besten, äh, da gibt es verschiedene Partner, die, die sowas anbieten und irgendwie dann die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler schulen lassen, Videos zeigen, sagen, was es für Auswirkungen hat und wenn man irgendwie andere Strukturen hat, ich meine, wir hatten einen Schulpsychologen, wir hatten eine Schulsozialarbeiterin, zwei an unserer Schule einfach, die sich darum gekümmert haben, auch eben nach den Missbrauchsfällen, äh, davor auch schon. Das war auch super, dass man einfach immer Leute hatte, zu denen man gehen konnte. Und wenn man die Möglichkeiten hat, sowas sich an die Schule zu holen, das ist natürlich auch ein Budgetthema, dann ähm, ja, ist es, glaube ich, auch ein riesen, riesen Vorteil im Vergleich zu, wenn man keinen hat. Das ist jetzt die Verantwortung der Lehrkräfte, über die wir viel gesprochen haben. Was ist mit älteren Schülern? Weil du hast ja auch gerade erzählt, dass es durchaus auch eine Möglichkeit ist, dass sich ältere Schüler da gezielter ausbilden lassen und dann ähm, auch eine Verantwortung übernehmen, sich um Jüngere zu kümmern. Ja, finde ich. Wie ist dein Blick auf das Thema? Ja, finde ich eine großartige Idee. Ähm, also wir überlegen auch immer, wie wir das einbauen können. Wir haben nur gemerkt, dass wir bei dem Thema wirklich darauf aufpassen wollen, dass sie, dass vor allem, wenn sich ältere Schüler da melden, äh, wenn ältere Schüler Ansprechpartner sind, so rum, dass die auch die Ausbildung haben. Da gibt es auch verschiedene Ausbildungen, die man machen kann. Von der Caritas zum Beispiel, aber vor allem bei Sachen wie Suizid oder so, wo im Zweifel die Lehrkraft halt noch Bescheid weiß, an wen sie das jetzt weiterleiten soll, eine Suiziddrohung oder irgendwie, wenn die App missbraucht wird, man wird über die App beleidigt oder sowas, dass man da halt irgendwie als Lehrkraft vielleicht noch doch ein paar Schritte weiter ist als, äh, als ähm, älterer Schüler. Und bevor nicht wir eine geeignete Schulung gefunden haben oder die Schulen irgendwie diese Schulung durchgeführt haben an der Schule, wollen wir nicht, dass Schüler auch Ansprechpartner sind. Aber grundsätzlich glauben wir, dass es eine großartige Sache ist, weil ein älterer Schüler, also ich habe damals immer groß heraufgeschaut zu den Leuten, die ich kannte aus der Schule über mir. Ich mich, hätte mich auch eher an die gewendet als an eine Lehrkraft und vielleicht ist das eine Sache, wo man als Schule zusammenwachsen kann, weil jüngere Schüler sich bei älteren Schülern melden kann, was ein, glaube ich, unfassbar positives Schulklima auch schaffen kann. Und gleichzeitig kann der ältere Schüler dann den Lehrer kontaktieren und dann kann man sich zusammensetzen. Und ich glaube, das ist eine großartige Sache, auch daran zu gehen. Wir müssen nur schauen, wie. Das kommt aber auch in der Zukunft. Du hast gerade schon das Thema Cybermobbing angesprochen und ähm, das ist ja eine Diskussion, die gerade ganz viel geführt wird. Sollte man jetzt Handys in der Schule erlauben oder nicht? Dann ja. werden Fotos gemacht von Lehrkräften oder auch von Schülern ähm, während des Unterrichts und, und, und. Was ist deine Meinung zu dieser Diskussion? Ja. Ähm, bei mir ist es natürlich noch ein bisschen frisch, wie es war. Ich kann kurz unsere Handyregelung erzählen. Ich fand die ganz gut. Deshalb ähm, fünfte bis zehnte Klasse. Ähm, Handy ist ähm, ausgeschaltet in der Tasche oder in der Hosentasche, ist aber in der Schule mit dabei. Also darf man mitnehmen. Äh, bei Genehmigung des Lehrers zum Beispiel, um Bettermarks Antworten zu vergleichen oder keine Ahnung was, wird das Handy rausgeholt und man arbeitet gemeinsam im Unterricht. Passiert natürlich eher selten, äh, nicht jede Stunde. Ähm, und 11. 12. Klasse im äh, Oberstufenschulhof, also vor der Schule war der Oberstufenschulhof, hinten der normale Schulhof, durfte man das Handy benutzen und im einen Bereich der Cafeteria. Ähm, da ging es darum, dass man in anderen Bereichen es nicht benutzen sollte, weil eben sonst die jungen Schüler irgendwie denken, hey, wieso darf der es und ich nicht? Aber für Oberstufenschüler eben lockerere Regelungen. Ähm, ja, die Zeiten verändern sich immer weiter. Vielleicht macht es auch Sinn, irgendwann das Handy auch zu öffnen für 8., 9., 10. Klasse. Aber ich fand das ganz gut, weil wir durchaus irgendwie das Handy benutzen konnten ähm, im Unterricht. Und es war halt nicht irgendwie, ihr müsst es zu Hause lassen oder das Handy ist verboten. Ähm, und vor allem in der Oberstufe halt ein entspannter Umgang damit äh, in den Pausen, ja, im Unterricht 
Unterricht, war einmal die Regelung, wer es im Unterricht unerlaubt benutzt, dann zieht es der Lehrer ein und man konnte es sich am Tag danach im Sekretariat abholen. Das war natürlich so eine Sache, die ich jetzt immer nicht so toll fand. Mir wurde das Handy nie eingezogen, aber ein Tag danach ist natürlich schon hart. Ne? Aber auf der anderen Seite, es hat auch dafür gesorgt, dass es keiner benutzt hat. Oder wenn es benutzt wurde, hat es halt wehgetan. Und es hat auch dazu, dazu geführt, dass irgendwie übermäßiger Handykonsum im Unterricht meines Erachtens nie ein Problem war bei uns in der Schule. Was ja durchaus immer ein Argument ist, gegen Handys, dass Leute sagen, hey, es funktioniert eh nicht, irgendwie in der Tasche lassen und auslassen, die Schüler holen es doch raus. Offensichtlich ist es ja durchaus möglich. Also ich meine, natürlich gab es einen Schüler, der in der letzten Reihe Mario Kart gezockt hat oder sowas. Aber ich glaube, das ist der Schüler, der vor zehn Jahren was anderes da unten gemacht hat. Ich weiß nicht, halt in sein Heft gezeichnet oder so. Wir haben und Snake auf Taschenrechner gespielt. Ja, oder sowas. Snake mhm. auf Taschenrechner gespielt. Ich weiß es gar Snake nicht. Snake auf Taschenrechner? Ja, oder so, 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 so. Ja, so. Ja, ja, doch. Echt? Ja. Wow. Und Krass. Ich glaube, man findet schon seine Ablenkung. Also es, ich hatte auch einen Taschenrechner. Ich war, ich war immer zu, ich habe mich nie getraut, das Handy rauszuholen bis zur Oberstufe, wenn es mal wirklich langweilig war. Ähm, aber ähm, ich habe dann auch irgendwas am Taschenrechner eingegeben oder irgendeinen Mist gemacht. Ich glaube jetzt nicht, dass es so ein Riesenunterschied ist im Vergleich zu, zu damals. Und man muss eben ähm, dann aufpassen, dass man irgendwie das so unter Kontrolle hat, dass man sonst dem Schüler sagen kann, so pack das Handy weg oder ich, ich nehme es jetzt nach vorne. Und ich, wir hatten gute Erfahrungen mit unserer Regelung, außer natürlich, wenn man es Freitagnachmittag hatte. Ja, dann ähm, oh, ärgerlich, ja. Äh, durfte man es irgendwie am Ende doch noch zurückkriegen, aber in der Anfangszeit <lacht> war es dann so bis Montag warten. Und das fand ich auch interessant, weil ich bin auf die Schule gekommen in der Zeit, da hatte keiner in meiner Klasse ein Handy, in der fünften Klasse. Und ähm, ich habe dann irgendwann ein Handy bekommen zu Weihnachten, so als einer der ersten, also ein Smartphone, nicht ein Nokia-Handy hatte, hatten viele. Und damit kam auch erst das Problem, weil davor gab es gar keine Handyregelung. Davor war Handys ganz verboten, haben aber gemerkt, ja, das geht irgendwie nicht. Und plötzlich hatten alle ein Smartphone. Und jetzt die neue fünfte Klasse, die gekommen ist, ich bin da neulich reingegangen, oder letztes Jahr, ähm, und hey Jungs, alles klar, ja, hey Julius, alles klar. Also ich habe eine Frage, wer von euch hat eigentlich ein Handy? Melden sich 29 Leute von 30 oder von 31. Und das ist halt interessant. Und klar braucht es da eine Regelung. Es kann nicht unkontrolliert lassen, gelassen werden, aber man muss... Ich glaube, der Schüler braucht das, Weg, das Handy einfach für den Weg nach Hause und weg. Gerade bei uns, Schule ist in Mitte, die Leute kommen von überall aus der Stadt, weil katholische Schule und ähm, ja. Eure Schule hat euch ja auch in diesem Gründungsprozess begleitet. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr jetzt zu dritt ein Unternehmen gegründet habt? Ja, also ich habe ja schon ein bisschen erzählt von, von dem anderen Mitgründer, der in der anderen Business als School Gruppe war. Das ist der Kai und ähm, mit dem war ich befreundet sowieso schon, also relativ gut und gerade auch, ähm, wo wir uns viel vor allem mit unterhalten haben, waren jetzt nicht so irgendwie Mädchengeschichten oder abends weggehen, so wie mit anderen Leuten, das auch natürlich, aber vor allem auch irgendwie über wirtschaftliche Themen, politische Themen, äh, viel diskutiert, äh, wir waren eher auf einer Wellenlänge eingestellt, aber doch immer im Diskurs und es hat immer Spaß gemacht und ähm, als er dann fragte, ähm, ob ich nicht, er sucht noch einen Sparings-Partner, um das dann wirklich in der Realität umzusetzen. Die Idee steht schon, der Businessplan auch. Wir haben gerade den Social Entrepreneurship-Preis gewonnen, hat er erzählt, äh, bei dem Wettbewerb. Und da meinte ich, hey, so, ich bin dabei. Ähm, ich bin zwar noch irgendwie ein halbes Jahr jetzt als Schulsprecher eingebunden, habe ich weniger Zeit, aber ich wollte diese Situation einfach nicht, ich wollte die Möglichkeit nicht verpassen, weil ich geahnt habe, irgendwie, das, das kann was Gutes werden. Da war anfangs noch ein anderes Mädchen dabei, die ist dann ein bisschen später rausgegangen und dazugekommen ist noch eine dritte Person, der Jan, der Programmierer, der konnte halt programmieren an unserer Schule, gab auch Informatik, aber irgendwie konnte da keiner, also Jan hat sich das halt selber beigebracht mit zwölf, 
der konnte das halt am, am besten und der Einzige, der so richtig jetzt mal eine Website und App programmieren könnte. Und so kam es irgendwie dazu und dann gab es diese Crowdfunding-Kampagne, die wir einfach mal gestartet haben. Da ist ganz viel Geld über Freunde und Familie zustande zusammengekommen, irgendwie so ein paar tausend Euro. Aber eben ist nicht so abgehoben, aber dann gab es irgendwie einen Morgen, wo ich aufgewacht bin und wir waren erwähnt im Handelsblatt. Und ich war so, hä, hey, was ist jetzt los? Und krieg dann später einen Anruf, hey Julius, hier ist die Esther von GoFundMe, wir finden eure Kampagne so toll und haben es an unseren Presseverteiler geschickt. Und dann kam noch ein FAZ-Artikel, dann kam ein bisschen Geld rein. Und dann gab es eben den Tag, wo das Mädchen sich traurigerweise das Leben genommen hat, aufgrund, aufgrund von Mobbing. Und dann war ich im Skiurlaub, das war jetzt vor ungefähr einem Jahr, ähm, Februar. Und dann war ich auf der Skipiste und wirklich alle drei Meter musste ich anhalten. Die Welt, der Tagesspiegel, alles Mögliche. Das war eine interessante Erfahrung, zumal wir gar kein Produkt hatten. Wir dachten, warum ist das die Interesse so groß? Und, und die haben mich angerufen und wollten alle Artikel, 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 Artikel. Und das war irgendwie, dann waren wir in Talkshows, im Radio und so. Und dann haben wir gemerkt, okay ey, da ist so viel Aufmerksamkeit, die da möglich ist und wir haben irgendwie 30 Schulen bekommen, die uns angeschrieben haben und, und Lehrkräfte, wir machen das Vollzeit. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo es bei mir so Klick gemacht hat, okay, das ist, ich gehe jetzt nicht studieren im Oktober, ich ähm, mache das erstmal. Und so ist es irgendwie dazu gekommen, durch diese Aufmerksamkeit, die da kam, durch dieses ein bisschen auch in der Öffentlichkeit sich sonnen, äh, wo man sich vielleicht auch mehr nochmal hätte auf die Programmierung konzentrieren können äh, oder ich hätte es mir selber beibringen sollen einfach. Also Jan hat so viel gearbeitet, den will ich jetzt gar nicht, nein, aber wo, wo man vielleicht hätte selber ein bisschen programmieren lernen können oder so, hat man halt das dann gemacht, aber es hat auch Spaß gemacht und jetzt geht es halt richtig los. Wie seid ihr von der ersten groben Idee dann zum Produkt, zum ersten Produkt gekommen? Also ja. Was gegen Mobbing zu tun ja. ist klar, aber wie ja. übersetzt man das dann ein ja. technisches Produkt? Also ursprünglich ähm, hatten wir relativ viel schon stehen, also verschiedene Features durch diesen Businessplan, der da geschrieben wurde für Business at School. Da hat man auch mal so ein paar Screenshots vorbereitet und basierend auf denen hat äh, Jan ähm, eben einfach mal angefangen, eine Website zu bauen und eine Web-App zu bauen, wo man sagte, Fall erstellen und darunter irgendwie Nummer gegen Kummer und da ein Mobbing-Tagebuch und Mobbing-Selbsttest drin hatte, die jetzt gar nicht mehr unbedingt gerade mehr drin sind. Und die haben wir dann irgendwie gelauncht. Das war gar nicht so, dass wir uns so Gedanken gemacht haben, so, das ist jetzt der User-Flow, also so irgendwie, so bewegen sich die Nutzer über die App oder das sind so Wireframes, so, so soll die App aussehen, die verschiedenen Screens. Sondern es war einfach, wir haben einfach gemacht irgendwie. Und ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam. Irgendwie Kai und Jan haben viel an der Website geschraubt, am Design. Aber ihr übernimmt ja schon mit eurem Produkt auch eine große Verantwortung. Ähm, wie habt ihr letztendlich für euch sichergestellt oder wie stellt ihr jetzt auch noch ja. sicher, dass dieses Produkt auch tatsächlich die richtige Lösung ist? Ja. Und nicht nur ein Ansatz, der vielleicht gar nicht funktioniert. Genau, das ist vielleicht auch der Grund, warum damals mit dem Produkt es auch gar nicht so gestartet hat mit so vielen Schulen, weil wir eben auch gesagt haben, hey, wir müssen es nochmal neu machen. Wir waren dann eben durch BCG, wo wir bei dem Wettbewerb mitgemacht haben, nochmal in so einem Accelerator-Inkubator von Digital Ventures. Die haben uns geholfen. Da haben wir gesagt, so, wir machen das jetzt nochmal neu. Wir fragen, wir führen nochmal User-Interviews. Also wir reden mit NutzerInnen und mit ähm, Lehrkräften, mit Schulsozialarbeitern und ähm, haben da nochmal gesagt, okay, das sind die Funktionen, die die meinten, dass wir die brauchen und darauf basierend haben wir dann was gebaut und ähm, ja, der große Test kommt jetzt. Äh, jetzt Dieses Jahr wird sich herausstellen, ist es das richtig oder nicht. Äh, für ein Thema, die App wird missbraucht, ähm, also beispielsweise, ich nutze die Anonymität, um jetzt äh, den Lehrer zu beleidigen über die App. Ähm, darüber haben wir so ein mehrschrittiges Verfahren, wo man im Zweifel die Anonymität auch wieder aufdecken kann, ähm, aber eben nur bei klaren Regelverletzungen. Anonym heißt anonym in der App, außer man verletzt die Regeln. 
Und dann muss es halt eben noch eine Möglichkeit geben bei Suizidgefahr, wenn halt jemand sagt, hey, ich stehe gerade im dritten Stockwerk und ich springe gleich runter, ähm, dass man, wenn man das überhaupt noch rechtzeitig sieht, äh, irgendwie schnell die Anonymität aufdecken kann, um dann auch einzugreifen. Also es sind so zwei Mechanismen, wie wir uns durch Missbrauch bzw. durch Suizidgefahr äh, wehren wollen. Ob das der richtige Weg ist, glauben wir schon, werden wir sehen. Da wird es sicherlich Anpassungen geben. Also es wird sich sicherlich noch viel verändern auf dem Weg. Aber wir glauben, dass dieser Grundansatz einer ist, ähm, mit dem wir den ganzen Weg gehen wollen erstmal. Du hast schon gesagt, ihr habt viel Unterstützung aus der Wirtschaft. Habt ihr auch Unterstützung aus der psychologischen Seite? Da haben wir uns auch Leute rangeholt, also einen Kinderarzt und eine, eine Psychologin, die für Headspace arbeitet, vielleicht sage ich das was, eine Meditations-App und eben ein Datenschutzanwalt, der noch dabei ist, die uns halt vor allem bei dem Thema unterstützen und natürlich immer viele Gespräche mit irgendwelchen Antimobbing-Beauftragten, mit Krankenkassen, einfach Leuten, die sich damit auskennen und die haben zum Beispiel mit uns diesen Anti-Mobbing-Selbsttest entwickelt, der äh, Mobbing-Selbsttest, der bei uns auf der Website gerade ist oder uns beim Mobbing-Tagebuch geholfen. Und auch nochmal, wer uns eigentlich am meisten geholfen hat, ist bei uns in der Schulpsychologie Pater Mali und Frau Suckebüchler, die irgendwie viel mit uns zusammengesessen haben und als Schulpsychologen mit eigenen Erfahrungen bzw. Seelsorger ähm, irgendwie ihre Erfahrungen da reinbringen konnten. Und das war super hilfreich für uns, äh, sonst würden wir nicht die Sachen in der App haben, die wir jetzt drin haben. Ihr habt euch ja entschieden, keine gemeinnützige Organisation ja. zu ähm, schaffen, sondern ein Unternehmen aufzubauen. Wie ist es, an Schulen zu verkaufen? Was war eure Idee dahinter, jetzt ja. ähm, das wirklich als Unternehmen aufzuziehen? Ja, also es ist extrem schwierig. Also es ist extrem schwierig, sowas an, an Schulen zu verkaufen. Ähm, wir ähm, werden es jetzt auch erstmal den ersten Schulen umsonst anbieten, halt im ersten Prototyp also oder im ersten Produkt, was jetzt gelauncht wird. Und dann halt, wenn wir das validiert haben, halt richtig. Wir haben halt gemerkt, der Bildungsbereich, die Schulen haben ihr Budget eigentlich zu 99,9 Prozent verplant. Gleichzeitig müssen wir uns dann aber auch natürlich irgendwie finanzieren mit dem Arbeitsaufwand, der dann irgendwie auch da reinfließt in die App. Das heißt, das ist dann immer ein Preis, den die Schulen dann schwer stemmen können. Dann dachten wir, hey, Bundesländer ist der richtige Ansprechpartner, weil die können das einfach überall einführen. Dann haben wir gemerkt, Bundesländer, da schnippt man auch nicht mit dem Finger und das ist eingeführt, sondern da wartet man jahrelang. Also wir haben gut, die Gespräche haben wir bekommen, auch teilweise mit Ministern und so, aber oder die KMK hat auch Empfehlungsschreiben zu uns rausgegeben, die Kultusministerkonferenz, was, was super für uns war, aber die wollten halt erstmal jetzt eine Test, ein Bundesland musste halt den ersten Schritt machen, die jetzt halt mit 40 Schulen starten und wenn das funktioniert, dann gucken sie es die anderen Bundesländer mal an, aber das ist ein guter Schritt. Und ist das Berlin oder welches Bundesland? Ähm, es ist Niedersachsen ähm, yes. und ähm, nicht Berlin, nein. Und ähm, das ist auch irgendwie aber auch nur über ein Sponsoring zustande gekommen, weil das ist der Bereich, wo wir gemerkt haben, Sponsoring, externe Unternehmen, ob es Krankenkasse sind, ob es einfach große, bekannte Player in Deutschland sind, die große Kampagnen starten wollen, ähm, wollen sich einfach äh, engagieren sozial ähm, und geben, haben natürlich auch Budgets für Corporate Social Responsibility oder Branding halt, wo sie sich halt gut darstellen wollen und auf die sind wir dann zugegangen, beziehungsweise die sind auf uns zugegangen und darüber kommen halt diese Budgets für insgesamt 250 Schulen im nächsten Jahr, ähm, wo man halt auch dann mitmachen kann, äh, die halt sagen, hey, wir finden es so cool, wir übernehmen das Geld dafür. Das ist ein Win-Win, Win für alle ein Win, weil für uns ein Win, wir kriegen das Geld und äh, wir haben uns jetzt anderthalb Jahre gar nichts ausgezahlt. Irgendwann, ja, unsere Eltern unterstützen uns natürlich, aber muss man halt auch weiterschauen, wenn man das Vollzeit macht. Ein Win für die Schulen, ähm, die halt sagen können, sie kriegen es umsonst. Und äh, auch ein Win für das Unternehmen, äh, dafür, dass sie uns äh, sponsern und was gegen Mobbing tun. Und das ist so eine Taktik, die vielleicht ähm, sinnvoll ist. Ähm, wird man alles sehen, da machen wir bestimmt noch ganz viele Erfahrungen. For-Profit-Organisation und Schulen ist immer ein schwieriges Thema. Ja. 
Du hast ja gerade schon gesagt, das Geld fehlt halt oft, beziehungsweise die Finanzplanung ist ja auch unglaublich träge. Du brauchst immer ein, zwei Jahre Vorlaufzeit, um dann im Haushalt auch irgendwie drin zu stehen. Hast du das Gefühl, dass es nur diese Komponente oder ist es auch so ein bisschen die Wahrnehmung, Bildung und For-Profit ist immer noch schwierig in Deutschland? Ähm, die, also diese Wahrnehmung haben wir bei den Schulen selber eigentlich gar nicht so mitbekommen. Vielleicht dann, als, als also wir hatten am Anfang viel zu hohen Preis. Wir dachten, was machen wir? Bettermarx macht irgendwie, oder andere Sachen machen so, so einen zweistelligen Betrag pro Jahr, pro Schüler. Und dann machen wir halt drei Euro pro Schüler. Und dann haben wir gemerkt, so, das ist auch nicht stemmbar. Das ist dann halt irgendwie 2000 Euro für die Schule im Jahr oder so. Jetzt sind wir ein bisschen runtergegangen mit dem Preis, dass es eher so ein bis zwei Euro sind. Und ich glaube, da kam es vielleicht dann so rüber, irgendwie, als wir dann den Preis genannt haben, oh, die, die wollen nur unser Geld, was gar nicht der Fall war. Irgendwie muss man sich ja rentieren. Vielleicht lag es auch daran, dass wir irgendwie die drei 18-jährigen Schülern oder 17-jährigen Schüler waren, die da auf die zugekommen waren. Aber ich glaube, wir hatten es ein bisschen einfacher als andere Leute, weil wir auch irgendwie ein Thema wie Mobbing an, angehen. Ich glaube, bei anderen Leuten habe ich eben von der Erfahrung gehört, dass es so ein bisschen war, ja, nee, ist irgendwie mir nicht so ganz koscher, dass wir das jetzt hier mit euch äh, machen wollen. Ähm, und ähm, klar, irgendwie für so einen Schulplaner, der alles inkludiert hat mit Hausaufgabenheft und sowas digital, ist es aber auf der anderen Seite auch irgendwie einfacher zu vertreten, zu sagen, hey, irgendwie, weiß nicht, der das Hausaufgabenheft hergestellt hat, ist ein For-Profit-Unternehmen, wir machen es digital, wir sind auch ein For-Profit-Unternehmen und bei uns so, ja, ihr bietet doch nur eine Schnittstelle für Mobbing, warum soll man dafür bezahlen? Aber es steckt eben doch viel Arbeit dahinter und ähm, grundsätzlich waren die Erfahrungen aber gar nicht so negativ damit. Sowohl negativ als auch positiv, würde ich sagen. Jetzt startet bald das neue Produkt. Ja. Ähm, ihr legt richtig los mit Schulen. Was ist so mittelfristig die Vision für Exklam? Ja, Also mittelfristig ist, dass man möglichst viele ja, Schülerinnen und Schüler dazu bringt, ähm, erstmal über ihre Probleme zu reden, da, dazu zu bringen, sich zu trauen, was zu sagen, ihre Stimme zu erheben. Und ähm, deshalb wollen wir halt erstmal an, an Schulen starten und ähm, da möglichst irgendwie viel abdecken, vielleicht wir hoffen, dass der Test mit, mit den 40 Schulen und irgendwie dazu ähm, dann mit einer Evaluation, dass der erfolgreich läuft. Und wenn das erfolgreich läuft, dann haben wir eben eine Fuß im Tür für andere Bundesländer, für andere Sachen. Da wollen wir dann hingehen, uns auch darauf zu konzentrieren. Und eigentlich ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen For-Profit-Unternehmen und keine GUG, ein Non-Profit-Unternehmen, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, weil wir gesagt haben, Mobbing ist eigentlich nicht nur ein Problem an Schulen, sondern überall in der Gesellschaft und langfristig eigentlich auch in den Unternehmen selber. Also die Unternehmen, die uns sponsern, haben auch selber teilweise massive Probleme mit Mobbing wahrscheinlich. Ähm, ähm, ein Mobbingfall kostet ein Unternehmen 25.000 Euro und dann wäre eben die Idee, dass solche großen Unternehmen das bei sich selber einführen und wir dann aber äh, den Schulen das vielleicht sogar umsonst anbieten können in der Zukunft, dass man halt eine soziale Komponente dabei hat, dass man sagt, hey, den Schülern wollen wir helfen und die Schulen können sich das nicht so gut leisten kriegt es günstiger oder umsonst. Dafür zahlen die großen Unternehmen, die eben für genau solche Sachen, Mental Health und sowas, Budgets haben, zahlen dann dafür. Das wäre so eine Vision in der Zukunft. Und das ist natürlich gerade für Unternehmen interessant, die irgendwie auch irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und sich dagegen engagieren wollen. Mal schauen, ob das klappt. Erstmal konzentrieren wir uns auf die Schulen, versuchen da den vollen Fokus drauf zu legen und dann schauen wir weiter. Wenn unsere Hörer jetzt begeistert sind von eurem Produkt, wie können sie euch unterstützen derzeit? Ja. Was fehlt euch am meisten? Ähm, Lehrer, äh, Lehrkräfte können uns gerne ihr Feedback einfach schreiben, was sie davon halten. Wir freuen uns auch über Leute, die sagen, hey, sie wären vielleicht bereit dafür, einfach mal ein paar Minuten sich mit uns nochmal auszutauschen und irgendwie ein paar Fragen zu beantworten, auch User-Research-mäßig. Wir haben viel mit Schülern geredet, aber vielleicht zu wenig mit Lehrkräften, dass man da nochmal ein bisschen Input holt und wenn man vielleicht selber interessiert ist, auch an der, an der Nutzung, 
einfach über unsere Website exclamo.org, ein bisschen Eigenwerbung kann man sich im Kontaktformular einfach eintragen. Es kommt direkt bei mir an, ich schreibe direkt eine Mail zurück. Also wenn man selber interessiert ist an der Nutzung, auch gerne Bescheid sagen. Und sonst eben für Feedback sind wir offen. Wir sind offen für Leute, die es testen wollen, das ist uns auch wichtig. Und sonst, wenn jemand Kontakte hat zu Schulen, die interessiert sind, zu Bildungsträgern, zu Landkreisen, zu Ministerien oder irgendwas und sagt, hey, ich finde das eine unterstützenswerte Sache, ich würde gerne Kontakt herstellen. Das ist auch immer großartig besser, als da selber anzurufen und sich vorstellen zu müssen. Der Prozess der Gründung muss ja jetzt eine wahnsinnig spannende Reise für dich auch persönlich gewesen sein. Du hast gerade schon gesagt, du hast auf der Skipiste gestanden und, und Interviews gegeben. Ähm, ja. Sicherlich lernt man da eine Menge. Was ist dein Fazit jetzt nach einem halben Jahr, dass du das Vollzeit machst? Was hast du für dich persönlich gelernt? Ja, also ich habe unglaublich viel gelernt. Ich glaube, ich habe mehr gelernt, als ich in jedem Studium hätte lernen können. Das heißt nicht, ich will studieren gehen, um kurz meine Eltern zu beruhigen. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, ich habe mehr gelernt oder mehr gemacht, als ich hätte in einem Studium machen können, weil bei Sachen, die ich, wenn ich jetzt studiert hätte, niemals hätte machen können oder einen Gap hier oder so. Deshalb, ich bin extrem glücklich darüber. Ich habe extrem viel natürlich in den Bereichen gelernt, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also Unternehmertum, wie geht man da jetzt ran? Wir haben unseren ersten Mitarbeiter jetzt wie baut man eine Unternehmenskultur auf, wie geht man an den Bereich Vertrieb ran im Bildungssektor. Aber vor allem habe ich eben gemerkt, wie wichtig ähm, Kontakte sind, wie wichtig Gespräche sind, wie viel man daraus lernen kann und wie viel wir eigentlich noch lernen müssen. Also auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben so unglaublich viel schon gelernt in verschiedensten Bereichen, ist so immer dieses, was man gelernt hat, dass man immer hungrig ist, noch mehr zu lernen und dass es so Spaß macht, immer noch mehr zu lernen, was man weiß, man ist vielleicht jetzt Level 2 oder 3 von weiß nicht, 30 oder so beim Super Mario und es gibt so viele Leute, die noch viele Level weiter sind, mit denen man sich eben unterhalten kann und möchte und irgendwie das ist was, was ich mitgenommen habe und irgendwie auch dieses morgens, ich, ich hatte halt auch die Sorge oder meine Eltern so, wenn ich irgendwie kein Studium habe oder so, dann stehe ich morgens erst um 11 auch, wenn man selbstständig ist, man ist nicht so diszipliniert, man ist dann mit seinen Kumpels irgendwie, war am Abend davor trinken, dann sagt man, komm, Morgen gehen wir erst um 12 ins Pro. Ich muss sagen, das habe ich auch gelernt, wenn man dafür brennt und wenn man Spaß daran hat, dann ist es auch kein Problem, weiter um 7 Uhr aufzustehen. Also für mich ist es immer ein Problem, um 7 Uhr aufzustehen, aber dann ist es weniger ein Problem. Und man ist ja eher an den Schulrhythmus gewöhnt noch. Also kommt man gar nicht in dieses, wie andere Freunde von mir teilweise, ich schlafe bis 11, ich schlafe bis 11, ich schlafe bis 11 und mache nichts. Sondern es ist halt auch schön, was zu tun zu haben, was einem Spaß macht und wo die Zeit dann irgendwie verfliegt. Fühlt sich wie gestern an, dass Abiball war. Äh, fühlt sich wie gestern an, dass ich Silvester gefeiert habe und es äh, ist unfassbar, was dieses Jahr passiert ist und dafür bin ich extrem dankbar. Unternehmerinnen und Unternehmer haben ja ganz viele Skills, die man heute auch oder zu denen man sagt, dass sie in der Zukunft eigentlich für alle total relevant sind. Ja. Hast gerade schon gesagt, einfach eine riesengroße Neugier, ähm, Freude daran, neue Sachen zu lernen und zu verstehen, kritisch den Status Quo zu hinterfragen, aber auch dann in eine kreative Lösungsfindung zu gehen. Mich würde interessieren, das ist eine schwierige Frage, aber ich stelle ja. dir trotzdem, wie viel hast du davon eigentlich in der Schule gelernt? Ähm, ja, das ist eine gute Frage, äh, aber ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, in der Schule selber im Unterricht, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich eher wenig. Äh, man hat viel Inhalte vermittelt bekommen, auch wenn der Unterricht teilweise großartig war. Ähm, war es halt nicht so, dass man dieses exponentielle Denken, kritisch an neue Sachen, also doch kritisch schon, dazu komme ich gleich, aber dieses irgendwie ja immer neu, neu, neu irgendwie in Zukunft zu denken, ist natürlich auch schwierig, wenn man angefangen hat, die Schullaufbahn, wo es gar nichts Digitales gab. Am Ende muss man sagen, hatten alle Whiteboards und so und da hat es eigentlich ziemlich gut geklappt. 
Was aber bei unserer Schule irgendwie immer besonders war, jetzt muss ich wieder meine Schule loben, ähm, war irgendwie dieses ganze Thema, ähm, was ich mega interessant war, dieser jesuitische Ansatz und warum mich meine Eltern, glaube ich, auch dahin geschickt haben, ohne dass ich jetzt erzkatholisch bin. Ähm, dieses, ja, wir bilden Menschen nicht aus, einfach nur um die Inhalte zu lernen, sondern fürs Leben und das wurde auch vermittelt. Eben in dieser Grundschulung, von der ich erzählt habe, auch nochmal später im Abitur war ich auch nochmal eine Woche schweigen unterwegs, wo man halt, hey, hinterfrage kritisch alles, was gerade passiert, denke selbst reflektiert, aber gleichzeitig auch im Unterricht dieser Ansatz. Wir gehen kritisch äh, an alles heran und wir denken selbst reflektierend auch nach und das ist so der Ansatz irgendwie fürs Leben zu lernen, auch im, im Geschichtsunterricht und so. Einige Lehrer haben das natürlich besser gemacht als andere, aber mh, da hat man vielleicht jetzt nicht die neuen Technologien oder exponentielles Denken oder Digitalisierung beigebracht bekommen, aber ich glaube eben, dass dieses ganze mh, Persönlichkeitsentwicklungsthema, was man mitgegeben bekommen hat, schon ein wichtiger Faktor und Grundstein dafür war, ähm, dass wir uns jetzt in den letzten Jahr so entwickeln konnten in die unternehmerische Richtung, ähm, definitiv. Was würdest du, wenn jetzt ähm, Schülerinnen und Schüler uns zuhören, warum würdest du denen empfehlen, den gleichen Weg zu gehen wie ihr? Ja. Warum ist es sinnvoll, ein Unternehmen mit 17 ja. zu gründen? Also ich glaube, es ist der beste Zeitpunkt, den es gibt. Äh, Kai hat auch darüber auch einen Blogartikel geschrieben. Ähm, könnt ihr auch gerne lesen. Ähm, also einmal, man findet einfach Mitgründer, weil es gibt bestimmt irgendeinen in der Stufe oder im Schwimmbad, im, im Lokalen, auf dem Dorf oder in der Stadt, keine Ahnung, wo man Leute kennenlernt. Man kann immer irgendjemanden aufgreifen, den gibt man ein Buch und dann kann man ein bisschen das Feuer entfachen, auch irgendwie Unternehmer zu sein. Dann ähm, gibt es, ähm, ähm, ja, man hat nichts zu verlieren, man lebt bei seinen Eltern. Ich glaube, man hat weniger zu verlieren sogar als nach dem Studium, weil man lebt bei seinen Eltern, man muss kein Geld verdienen. Man hat nach der Schule, dritter Grund, extrem viel Zeit. Weil, klar, die meisten spielen jetzt Hockey, Klavier, ich habe Saxophon gespielt, noch Hockey irgendwie, aber man kann dann auch irgendwie nach und nach mit den Sachen aufhören, man ist um 14.30 Uhr zu Hause und das reicht am Anfang auch erstmal, äh, genug Zeit da reinzustecken. Vierter Grund, ähm, ich meine, wie gesagt, zum Thema, man hat nichts zu verlieren, ihr seid 17, 18, wenn ihr Abitur macht, ich war 17, als ich jetzt Abi gemacht habe, vor einem halben Jahr. Und ich meine, früher sind die Leute noch zum Bund gegangen oder im Zivildienst oder was genau und waren dann da auch erstmal zwölf Monate oder 18 Monate. Und jetzt, was tut es euch denn weh, wenn eh alle den Gap hier machen, nach Australien zu fahren, irgendwie euch mal ein Jahr darauf zu konzentrieren? Und nach einem Jahr weiß man schon, ist es jetzt mein Ding oder ist es nicht mein Ding? Nach einem Jahr weiß man irgendwie, ja, gehen wir in eine gute Richtung oder nicht? Und ein Jahr hat in der Zeit jeder und es ist auch kein Problem, mit 18 studieren zu gehen. Es ist auch kein Problem, mit 20 studieren zu gehen. Und deshalb haben wir uns für den Weg entschieden und deshalb würde ich auch anderen empfehlen, den Weg zu gehen. Und sicherlich hat es euch auch bezüglich Aufmerksamkeit geholfen, dass ihr ja, so jung seid und ähm die Presseartikel ähm, haben sicherlich auch viel davor, darauf aufgebaut, genau. dass sie also, eben noch nicht studiert haben, noch nicht die Erfahrung richtig. haben. Ja, dann ist man der Teenie-Gründer oder sowas, aber das ist dann halt so. Und ähm, ja, Presse wird, wird dazukommen, wenn ihr so ein Thema auch noch habt, die Mobbing und anderes Thema, jeder will euch helfen. Also irgendwie, mhm. keiner würde einem 18-Jährigen, also fast egal, fast egal, wie schlecht die Idee ist, irgendwie ein Gespräch ausschlagen. Ähm, oder irgendwas zu sagen, hey, nee, ich treffe mich jetzt nicht mit dir auf einen Kaffee. Ihr könnt jeden äh, um Hilfe fragen und meiner Erfahrung hat jeder geholfen. Es hilft auch jeder einem 30-Jährigen, einem 40-Jährigen, einem 50-Jährigen, aber ich glaube, bei einem 17-Jährigen ist irgendwie die Begeisterung da, irgendwie so, hey, ich will dich unterstützen und irgendwie, ja, hier, ich will euch auch finanziell unterstützen. Also ich glaube, da findet man einfacher, ähm, ja, irgendwie Unterstützer auch. Klingt jetzt, als ob das alles ziemlich cool und ziemlich glatt läuft bei euch. Gab es denn auch Tiefpunkte oder Rückschläge oder irgendwelche Herausforderungen, mit denen ja. ihr nicht, nicht sofort super klar gekommen seid? Ja, also was klar ist, also irgendwie im, im Sommer habe ich irgendwann mal mit Kai geredet und meinte so, 
ey, eigentlich ist es gerade zu gut gelaufen, weil irgendwie wir haben dann auch noch zwei Gründerwettbewerbe gewonnen und irgendwie war gerade alles super, aber wir wussten natürlich, es wird nicht immer alles super sein. Es war jetzt keine existenzielle Krise, die bisher aufkam, wo wir irgendwie an uns selber grundlegend völlig überall gezweifelt haben. Aber es gibt natürlich Punkte, die blöd waren, Sachen, die aufkommen, die einfach keinen Spaß machen. Ähm, gab dann irgendwie mal so ein paar Sachen, so Streitigkeiten mit externen Leuten, irgendwie mit denen wir zusammengearbeitet haben, mit denen dann diese Zusammenarbeit geendet wurde. Andere Leute, die uns schlechtes Feedback gegeben haben, aber jetzt irgendwie nicht so auf enger Ebene, sondern auf voller Linie uns irgendwie wegschießen wollten und so. Und irgendwie sind das natürlich schon Sachen, wo man dann sagt, hm, mache ich eigentlich das Richtige? Und es ist auch nicht der einfache Weg. Ne? Also ähm, wenn es einfach wäre, dann, dann würde es ja jeder machen, so nach dem Motto. Und es braucht natürlich schon Mut, da reinzugehen. Aber auch, ich meine, auch wenn es schief geht, so, dann gehe ich nach Hause, ich habe jetzt zwei Monate bis zum nächsten Semester, dann trage ich mich da ein und dann fange ich eben an zu studieren. Äh, und ähm, man wächst ja auch daran, also nach so einer Streitigkeit oder nach Gesprächen, die nicht gut gelaufen sind, nachdem Bundesland gesagt hat, wir haben kein Interesse, lernt man, was kann man fürs nächste Gespräch besser machen. Aus dem Frust wird dann Ehrgeiz, äh, wo man irgendwie Lust hat, das nächste Mal besser mhm. zu machen. Und ich glaube, ja, es gibt gute, es gibt schlechte Zeiten und die positiven Momente überwiegen einfach. Äh, und deshalb, ja. Ich glaube, eine Sache macht ihr besonders gut. Äh, ihr netzwerkt sehr viel und fragt Leute auch einfach mal, haut Leute an und äh, bittet vielleicht auch um Hilfe. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie macht ihr das? Wie bittet ihr jemanden um Hilfe und warum ja. ist das genau der richtige Weg, um bei so einer Idee auch voranzukommen? Ja. Also einmal, wir hatten halt unseren Fuß in die Tür, der Hans, äh, der ähm, uns jedes Intro gemacht hat, was, was, was wir haben wollten und wir haben echt gute Leute darüber kennengelernt und dann gibt es auch noch andere Füße in die Tür wie sowas wie Startup-Teens oder Jugend gründet oder Business at School. Business at School muss auch die Schule mitmachen, deshalb aber Jugend gründet oder Startup-Teens, wo jeder mitmachen kann, äh, wo man bei Jugend gründet auch einfach als Lehrkraft sagen kann, ich melde jetzt meine Schüler an und wir starten da was und da kriegt man eben solche Kontakte vermittelt und da lernt man dann, hm, okay, wie macht man sowas, wie sieht es aus, wenn so ein Intro geschrieben wird und dann ja, irgendwann hat man genug Kontakte auf LinkedIn und äh, kann dann auch andere Leute adden und so. Und irgendwie mit einer offenen, ehrlichen Art äh, einfach zu sagen, also bei euch war es auch so, ich hatte reingehört in die Folgen von Tom Bachem, äh, Anja Hagen und Jakob Chamon, weil ich irgendwie Tom und äh, äh, Anja irgendwie auch schon mal getroffen hatte. Und ähm, dann habe ich auch geschrieben, hey, cooler Podcast. Ähm, und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir hier, genau, einfach offen sein, einfach sich trauen und ich meine, sich fragen, was das Schlimmste, was man zurückkriegen kann. So, das ist ein toller Podcast, das Blödste, was passiert hätte, wäre, vielen Dank, Julius, freut mich zu hören. So, das wäre es gewesen. Und das Schönste, was eben passieren kann, ist, hey, komm doch vorbei, lass uns mal treffen auf einen Kaffee oder komm direkt in den Podcast. Und ähm, ja, so kann man einfach mal rangehen, einfach Leute ansprechen. Und man muss sich natürlich trauen. Ne? Auf Konferenzen steht dann vorne irgendwie fünf Minuten vor dem Talk der eine Speaker und irgendwie alle wollen mit dem sprechen, aber stehen eben nur zehn Prozent auf. Und man muss dann eben zu den zehn Prozent gehören, die dann sonst auch eine berühmte Person ansprechen müssen. Wir haben es oft uns das nicht getraut, wir haben uns das oft getraut. Also wir haben zum Beispiel zwei Sachen, wo ich mich nicht getraut habe, war der Gründer von Shazam, da war ich so, ah, Hilfe, und Joko Winterscheid. Was im Nachhinein so zwei Leute gewesen wären, zu Joko Winterscheid hätte ich doch gehen können. Was macht der denn? Der ist super nett. Der war zu einem anderen super nett. Garantiert geil ähm, und der hat es super geil gefunden. Und dann gibt es andere Leute, wie, weiß nicht, Sigmar Gabriel, der jetzt auch uns unterstützt weiter wahrscheinlich, ähm, die gesagt haben irgendwie so, ey, coole Sache, den hat man dann halt irgendwie, oder den hat man über ein Intro bekommen. Oder andere Leute auf einer Konferenz, wo man einfach drauf zugegangen ist und meinte, hey, können wir mal ein bisschen quatschen und auch wenn es nur eine Minute ist, ist es super hilfreich. Cool. Fast schon ein schönes Schlussplädoyer. Genau, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, ja. eins wollte ich dich noch fragen, nämlich 
du sagst ja trotzdem, du willst studieren und jetzt hast du aber gerade total begeistert erzählt, wie viel dir schon dieses halbe Jahr Gründen beigebracht hat. Warum ist Studieren dann trotzdem wichtig? Mir fehlt in meinem Alltag ein bisschen so das, das klingt so ein bisschen komisch, aber das Akademische, also keine Ahnung, dieses aus der Schule, meine Schule war auch immer ganz gut und bemüht, irgendwie richtig gute Bildung zu vermitteln und äh, es macht super viel Spaß, aber ich muss sagen, Geschichtsunterricht hat mir auch Spaß gemacht, irgendwie zu lernen, wie vor allem das 20. Jahrhundert ausgesehen hat oder wie die wirtschaftlichen Zusammenhänge waren und irgendwie mich damit zu beschäftigen, noch mal tiefer, ähm, darauf hätte ich Lust. Also es ist kein Studium um des Studiums willen, äh, weil jeder muss studiert haben, äh, sicherlich vielleicht auch, was ich dann antreten möchte, vor allem ein Studium um, die in, um der Inhalte willen und dann auch gerne an der, an der Top-Uni, also das will jetzt nicht irgendwie nebenbei noch an der Fernuni Hagen, was sicherlich eine Option wäre, einen Bachelor irgendwie machen, sondern ich will, wenn ich dann studiere, mich auch dann darauf fokussieren und wirklich dann nochmal richtig gute Bildung mitnehmen an einer, an einer guten Uni und ähm, ich glaube, das ist dann auch eine gute Grundlage in der Bewerbung, wo man sagt, hey, man hat ein eigenes Startup gegründet, gerade vielleicht auch im Ausland und ja, irgendwie das fehlt uns irgendwie allen drei so ein bisschen im Alltag, weil wir, wir, wir verblöden nicht, aber gleichzeitig haben wir immer irgendwelche Allgemeinwissensquizzes und so gemacht und ist es irgendwie immer eine Frage weniger, die ich jetzt beantwortet kriege? Nein, so ist auch nicht. Aber irgendwie, mir fehlt das ein bisschen, ja. Dann kommen wir zu unseren drei Abschlussfragen. Ähm, die stellen wir jedem Gast, dir natürlich auch. Frage Nummer eins. Mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Ja, in interessante Frage. Und mit wem ich gerne über Bildung diskutieren würde, ist ähm, verschiedene politische Leute und am liebsten wahrscheinlich... Ähm, der Bildungsministerin an der Karliczek gerade, weil ich irgendwie merke, dass gerade von der Politik irgendwie auch mehr kommen könnte im Bereich Bildung, mehr angestoßen werden könnte. Jetzt gibt es den Digitalpakt und ein paar andere Sachen, aber irgendwie vor 100 Jahren sah der Klassenraum so aus wie heute, während das Auto ganz anders aussieht. Warum sieht der Klassenraum noch so aus wie vor 100 Jahren und warum gehen wir da nicht in die Zukunft und blicken nicht zurück? Und ich würde auch gerne mit anderen Leuten darüber reden. Ich war jetzt im Silicon Valley gerade unterwegs und ich würde gerne so mit Leuten wie Mark Zuckerberg oder sowas darüber diskutieren, weil ich glaube, die einen ganz anderen Blick auf Bildung haben als irgendwie diese Schulbildung, sondern er sieht es eher, glaube ich, als lebenslange Bildung und mal über dieses Thema lebenslange Bildung zu diskutieren. Die zweite Abschlussfrage ist, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Du bist so jung, aber hast noch viel zu lernen wahrscheinlich. Ich will so viel lernen. Also ich komme ich komm gar nicht klar, was ich lernen möchte. Ich bin jetzt auch so 2020, was will ich so machen? Ich will noch Sprachen lernen, das macht mir super viel Spaß. Ähm, welche als nächstes? Ähm, ja, ich spreche halt Deutsch und Englisch fließend. Französisch habe ich mal ziemlich gut gesprochen, nachdem ich zwei Monate in Frankreich war. Ich bin halb Holländer, das muss ich wieder ein bisschen pushen. Ich spreche kein Holländisch, das ist mir peinlich. Und dann irgendwas Chinesisch oder so, wäre mal interessant. Und die allerletzte Frage ist, wir ähm, wollen immer versuchen, mit unseren Gästen so ein bisschen den Stundenplan der Zukunft zu gestalten. Wenn du einfach äh, in diesen Stundenplan setzen könntest, welches wäre ja. das? Ähm, ein Fach, ich glaube, es ist, es ist nicht unbedingt ein Fach, was ich reinsetzen möchte, weil ich glaube, es macht teilweise schon, also es ist einfach doch kurz zum Fach Programm, programmieren. Ich glaube, das ist einfach eine wichtige Grundvoraussetzung. Neulich war am Tagesspiegel auch ein Artikel irgendwie Nerd gesucht, männlich, weiblich, divers, ähm, einen Programmierer gesucht. Es sollten keine Nerds sein, das sollten wir alle können. Ich kann es selber nicht, ist blöd. Und zum anderen Thema, warum ich am Anfang meinte, kein Fach, weil ich glaube, dass sich Bildung auch grundsätzlich verändern muss, dass wir Bildung nicht mehr sehen müssen als irgendwie, ich, ich erfahre Bildung von, wenn ich fünf Jahre alt bin, bis, bis ich 25 Jahre alt bin, sondern Bildung ist ein Thema, weil die Welt sich so schnell verändert, die mich mein ganzes Leben begleitet. Und wir müssen Bildung einfach insofern neu denken, dass man auch mehr Spaß in der Bildung hat. Wenn man aus der Schule rausgeht, 
Ähm, da sind die Fächer egal und einfach sich dachte, was war jetzt das für ein Mist und ich war gar nicht darauf vorbereitet, sondern in jedes Fach einfach ein bisschen mehr Zukunft mit einbaut, äh, dann ist es glaube ich so, dass die Leute rausgehen aus der Schule, aus der Uni sagen, hey, Bildung macht mir Spaß, ich will Weiterbildung erfahren und dann können wir auch dafür sorgen, dass die 40-Jährigen, die in 30 Jahren 70 sind, wo sich die Welt völlig verändert hat nochmal, auch weiterhin up-to-date sind. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Das heißt, als Fach programmieren, als anderes Thema, in jedes Fach ein bisschen Zukunft reinschreuen, dass wir einfach Bildung ganz anders sehen, als wir sie heute sehen. Wunderbares Schlusswort und wir wünschen euch jede Menge Erfolg für das nächste Jahr. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Julius. Ciao.